0: Das Bild kennt ihr von letztem Mal, aber wenn ihr genau hinschaut, dann merkt ihr, dieses Bild ist etwas modifiziert. Wir sind immer noch in unserer Gemeinde Bibellese in Nordisrael unterwegs. Vor allem, und das war letztes Mal auch so, in der Stadt Samaria und um die Stadt Samaria herum, das ist der rote untere Kreis. Aber wir werden heute es mehrmals mit dem oberen Kreis zu tun bekommen haben, das war das Gebiet von Aram, dem heutigen Syrien, wurde auch damals zum Teil so bezeichnet. Das war die Großmacht im Norden Israels und Israel musste sich mit Syrien immer wieder auseinandersetzen. Gedanklich sind wir nicht mehr bei dem Elia, sondern bei seinem Nachfolger, dem Elisa. Ungefähr noch 850 Jahre wird es dauern, bis der Messias in Bethlehem geboren wird. Also, wenn wir das mal übertragen, bedeutet es von heute aus zurückgerechnet, wenn das das Jahr 6 vor Christus wäre, dann wären wir im 12. Jahrhundert. Also, da sind natürlich die Geschichtsfreaks unter euch: Friedrich II., der Rotbart der Barbarossa, hat damals regiert. Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation und so weiter. Also ihr merkt, es ist eine ganze Ecke noch bis heute. Ja, Also da in etwa hat der Elisa gelebt. Wir sind in einer Phase, diesmal unterwegs, in der sehr vieles durch Elisa passiert. Das habt ihr gemerkt in eurer Bibellese. Nämlich ein Wunder löst das andere ab. Wenn du Journalist bist, dann weißt du gar nicht mehr, über was du berichten kannst. Ist besser als andersrum, aber du musst entsprechend auswählen. Ihr habt gelesen, dass durch Elisa zum Beispiel eine Witwe aus einem kleinen Ölkrug einen ganzen Tankwagen voller Öl rausgeschüttet bekommt. Und das kann sie dann verkaufen und damit kann sie ihren, Lebenshalt, ihren Unterhalt finanzieren. Oder ihr habt das Brotwunder im Alten Testament gelesen. 100 Männer werden nur von 20 Broten satt. Du denkst, wie geht denn das? Aber der Hammer ist, da bleibt noch jede Menge übrig. Das war beim Elisa so. Nicht genug damit, dass Elisa es schafft, dass Eisen schwimmt, also richtiges Eisen, nicht nur ein Schiff oder so. Wir erleben sogar mit, wie er ein Kind von den Toten aufweckt und da kannst du nur dastehen und sagen, wo gibt es denn sowas? Also das ist die Zeit des Elisa. Wenn wir diese Tatsachenberichte lesen, dann können wir als Bibelleser einen sehr entscheidenden Fehler machen. Wir staunen über den Elisa und wir denken, Mensch, warum gibt es heute nicht so einen Elisa? Wäre doch super, wenn ich irgendein Wunder brauche und ich könnte ihn anrufen, er kommt und es passiert irgendein Wunder. Dabei wollen unsere Texte den Elisa gar nicht in den Mittelpunkt stellen. Der Apostel Jakobus hat schon bei Elisas Vorgänger, beim Elia, diesen Denkfehler angesprochen. Er hat gesagt, Elia war ein Mensch, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir und er betete und es geschah etwas. Und genauso ist es hier auch bei Elisa. Er betet und da geschieht etwas. Der entscheidende Akteur in unseren Texten ist nicht der Elisa. Der entscheidende Akteur in unseren Texten ist Gott, der Elisas Gebete erhört Elisa ist tot und deswegen ist es gut, dass ich meine Hoffnung nicht auf einen toten Propheten setzen muss. Aber Gott lebt und deshalb darf ich meine Hoffnung auf den Gott setzen, von dem das alte Testament hier schon berichtet. Es ist derselbe Gott, den ich auch heute kenne. Auch wenn ich natürlich durch das Neue Testament einiges mehr über ihn weiß, als meine Mitgläubigen aus dem Alten Testament. Und dieser Gott wird und hat dann in vier Zeitabschnitten ein Wunder nach dem anderen getan, um seine Macht zu zeigen. Diese vier Zeitabschnitte sind einmal die Zeit des Mose, in der Zeit mit dem Auszug aus Ägypten und der Wüstenwanderung. Ein Wunder jagt das andere. Dann hier die Zeit des Elia und Elisa, genau das Gleiche. Ein Wunder jagt das andere. Dann die Zeit des Herrn Jesus auf dieser Erde. Da häufen sich ebenso die Wunder. Und dann wird es so sein, in der Zeit der Offenbarung, unmittelbar vor dem zweiten Kommen des Herrn Jesus, da lesen wir auch, ein Wunder jagt das andere. Das sind diese vier Zeiten, also sehr besondere Zeiten, dass wir dort eine auffallende Häufung von Wundern beobachten. Und in den restlichen Tausenden von Jahren, die gibt es ja auch noch dazwischen, da kommen Wunder vor, immer wieder, aber sie sind nicht die Regel. Gott also zeigt buchstäblich, was er kann, auch in der Zeit des Elisa. Und deswegen habe ich meine Predigt auch so überschrieben. Gott kann. Ob jemand etwas kann oder nicht, das erfahre ich nicht durch seine Worte, sondern das sehe ich dann, wenn er etwas tut. Für die Leute, die mich kennen, wenn ich mich vorhin ans Klavier gesetzt hätte, anstatt äh, vom Tobias äh, dann hätten einige Leute wahrscheinlich so ein bisschen Herzbeklemmung bekommen, weil ich kann wieder absolut nicht Klavier spielen äh, und singen. Also jemand sagte mir mal, die war richtig gute Musik und der hat gesagt, Thomas, du schaffst es, mich aus meinen sichersten Melodien zu bringen. Also ist natürlich auch eine Gabe. Aber ich könnte ja angeben mit meinem Klavier spielen. Ich könnte sagen, hey, ich bin der super Pianist. Das könnte ich so lange bis jemand sagt, setz dich doch mal ran und spiel mal eine Kostprobe. Dann äh, bräuchte ich schon mein Handy und äh, von irgendjemandem dann die Töne da drauf oder so und könnte es vielleicht mimen. Aber bei Gott ist das nicht so. Gott sagt nicht nur, dass er irgendetwas kann. Gott macht nicht nur irgendwelche leeren Worte. Was Gott sagt, das kann er tun. Und auch die Erlebnisse eines Elisa sollen mich motivieren, meinem Gott zu vertrauen und genau das immer wieder im Kopf zu haben, was hinter mir steht. Gott kann. Nimm das mit in deinen Alltag. Erinnere dich daran immer wieder. Gott redet nicht nur, er macht etwas. Und wir schauen uns drei Ereignisse aus dem Leben Elisas an und die zeigen uns, Gott kann heilen, Gott kann bewahren und Gott kann befreien. Gott kann auch viel mehr, aber ihr könnt nicht mehr als 45 Minuten zuhören. Und deswegen sind das die drei Punkte meiner Gliederung. Ich werde die Berichte dazu auszugsweise lesen. Den ersten Bericht aus äh, 2. Könige 5 ab Vers 13. 2. Könige 5, Vers 13. Ich lese Vers 19. Ich werde heute mehrmals voraussetzen, dass ihr die Texte kennt. Ansonsten sage ich es euch, lest es danach. In 2. Könige 5, ab Vers 13. Da traten seine, und das sind Namans Diener, herzu und redeten zu ihm und sagten, mein Vater, hätte der Prophet, das ist der Elisa, eine große Sache zu dir geredet, hättest du es nicht getan? »Wie viel mehr, da er nur dies zu dir gesagt hat, bade und du wirst rein sein.« Da stieg Naaman hinab und tauchte im Jordan siebenmal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben und er wurde rein. Und er kehrte zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge. Und er kam und trat vor ihn und sagte, »Siehe doch, ich habe erkannt, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt als nur in Israel.« und nun nimm doch ein Segensgeschenk von deinem Knecht. Er aber sagte, so war der Herr lebt, vor dem ich stehe, wenn ich es nehmen werde. Und er drang in ihn, es zu nehmen, und er weigerte sich. Da sagte Nahman: wenn also nicht, dann möge man deinen Knecht doch die Traglast eines Maultiergespannes Erde geben. Denn dein Knecht wird nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer zubereiten, sondern nur noch dem Herrn. In dieser einen Sache wolle der Herr deinem Knecht jedoch vergeben. Wenn mein Herr in das Haus des Rimnon geht, um sich dort niederzubeugen, dann stützt er sich auf meinen Arm und auch ich beuge mich nieder im Haus Rimnons. Wenn ich mich nun dabei niederbeuge im Haus Rimnons, dann möge doch der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und er sagte zu ihm, gehe hin in Frieden. Gott kann heilen. Darum geht es in diesem Bericht. Wir begegnen in den Versen vorher, die ich jetzt als bekannt voraussetze, dem Naaman. Naaman ist ein Fünf-Sterne-General. Und von ihm wissen wir, so steht es wörtlich drin, er war ein Kriegsheld, aber er war aussätzig. Naaman war hautkrank, stinkende, eiternde Wunden. Und dieser Fünf-Sterne-General hat einen Raubzug gegen Israel angeführt. Auch das lesen wir, das war keine Verteidigung oder strategische Entscheidung, das war ein Raubzug. Und in diesem Raubzug hat er ein junges Mädchen entführt. Und dieses Teenager-Mädchen musste jetzt im Hause Namans Haushaltshilfe sein. Und das Besondere, sie wusste, der Gott Israels kann Naman helfen. Ich finde es stark. Die hatte als Gefangene Mitleid mit ihrem Kidnapper die sagt, ey, das muss man ihnen doch sagen, wo der Hilfe bekommt. Wenn du Teenager bist, dann kannst du genauso Leuten, die viel älter sind als du, sagen, wo sie Hilfe bekommen. Mehr musst du überhaupt nicht machen. Einfach eine Einladung zur Evangelisation weitergeben. So einfach ist das. Ein Blatt Papier, hier, Sie können kommen. Ich freue mich, wenn Sie da sind. Ich muss nicht alle Antworten kennen. Ich muss nur weiter sagen, wo Leute heil werden können. Selbst denen, die mir nicht so sympathisch sind. Das lerne ich aus dieser Geschichte. Der Name der hat dieses Mädchen seinen leiblichen Eltern entrissen. Und es gab damals kein WhatsApp. Hallo, wie geht's dir? Kein Skype, lass uns mal skypen und einander sehen. Die hat nichts gewusst von ihren Eltern. Das war nicht ihre freiwillige Entscheidung. Das war das, was Naman ihr angetan hatte. Und dieses junge Mädchen steigt über den Schatten ihrer Biografie. Und sie begriff, es geht nicht um mich. Es geht darum, dass dieser Kriegsheld heil werden soll. Und er wird es. Nicht, weil er einen so großen Glauben hat, die, der Text vor dem, was wir gelesen haben, zeigt, dass er also hin und her gerissen ist, soll ich darauf eingehen, was der Elisa zu mir sagt oder nicht. Also er ist voller Zweifel. Kann Gott mir wirklich helfen? Denn der Soldat hat konkrete Vorstellungen, wie Gott ihm helfen soll. Und die erfüllt der Prophet nicht. Wahrscheinlich sehr bewusst, weil er diesen Offizier an Gott binden möchte und nicht an sich selber. Und wir haben, als wir begannen, unseren Text zu lesen, gelesen, dass Namans Diener ihn ermutigen, das zu tun, was Elisa ihm gesagt hat, siebenmal im Jordan unterzutauchen. Und der Naman macht es und Gott macht ihn gesund. Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, und Krankheiten mein Leben einschränken, dann darf ich Gott darum bitten, bitte mache mich gesund. Das ist kein Premium- und Exklusivrecht charismatischer Gläubiger. Das dürfen auch Konservative. Dürfen sie beten. Gott, mach mich gesund. Und das haben wir als Gemeinde auch schon häufiger erlebt. Aber das ist kein Automatismus. Ich kann nicht oben in den Automaten Gebet reinwerfen und da unten kommt garantiert Gesundheit raus. Wie in so einem Cola-Automaten. Ziehe ich einfach raus. Muss da rauskommen, sonst funktioniert er nicht wirklich. Manchmal hat Gott andere Wege. Und dann liegt es auch nicht an meinem Glauben, dass ich nicht gesund werde. Selbst Paulus hatte mit Einschränkungen zu kämpfen. Er musste Mitarbeiter krank zurücklassen. Gott kann gesund machen, das will ich aus dieser Geschichte mitnehmen. Und er macht gesund, aber nicht immer. Mein geistliches Wohl ist Gott wichtiger als mein körperliches Wohl. Und deshalb lässt Gott mir vielleicht auch manche Krankheit, um mich geistlich stark zu machen. Er will mir helfen, mit manchen Einschränkungen in meinem Leben geistlich umzugehen. Und das betrifft nicht nur äußere Krankheiten. Das betrifft durchaus auch innere Verletzungen. Gott will auch innere Verletzungen heilen. Glaube ich das? Glaube ich das für mein Leben, dass Gott es tun kann, so wie er das bei Ehemann hier äußerlich getan hat? Es ist spannend, dass der Herr Jesus in seiner Antrittsrede in Nazareth, genau diese Geschichte erwähnt. Er sagt, dort zur Zeit des Propheten Elisa wurde keiner in Israel gereinigt, als nur Naman der Syrer. Das zitiert er dort in Nazareth und damit will der Herr Jesus unterstreichen, wenn die Leute in Nazareth ihm nicht vertrauen, dann werden sie Gottes Handel nicht erleben. Im Gegensatz zu Naaman, der Gott vertraut hat und Gottes Handeln erlebte, und wir wissen aus der Geschichte, das war wackelig, das war hin und her gerissen, das war nicht so Heldensmut, kein Problem, ich weiß, was Gott tut, gar keine Zweifel, im Gegenteil. Aber er rang sich dazu durch, er hielt daran fest, weil auch dieser Diener es ihm sagte oder die Diener sagten, mach das doch. Und er ging dann diesen Weg. Ich war bei inneren Verletzungen. Wie lange willst du mit deinen Verletzungen noch unterwegs sein? Jesus wartet darauf, dass du zu ihm kommst. Es kann so hilfreich sein, ein seelsorgerliches Gespräch zu suchen. Das zu sagen, was mich so verletzt hat und gemeinsam zu Gott zu gehen und zu glauben, er kann wirklich heilen. Dieser Fünf-Sterne-General hat auch zuerst gedacht, sag mal, wie soll mir der Jordan helfen? In die Brühe soll ich steigen? Also das sagt im Grunde genommen der Text. Und du denkst vielleicht, hey, wie soll mir denn so ein Gespräch helfen? Es ist nicht der Jordan und es ist nicht dieses Gespräch, es ist Gott, der dir helfen möchte. Und weißt du was? Er kann das auch. Er allein. Und manchmal hilft es schon, wenn Gott mir eine neue Perspektive schenkt. Gott will meinen Blick vom Problem weglenken und mir helfen, auf ihn zu schauen. Der Naaman, der ist äußerlich heil geworden, aber das Wesentliche, das merken wir an diesem Text, ist bei ihm innerlich geschehen. Er der Heide bezeugt jetzt, es gibt keinen Gott als nur den in Israel. Der Naaman hat also begriffen, dieser Gott will eine Beziehung zu mir. Der Fünf-Sterne-General versteht das, was die Thessalonicher verstanden haben. Sie haben sich bekehrt, schreibt Paulus von ihnen, von den Götzen zu Gott, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Und das macht Naman hier. Er nimmt den Boden Israels mit nach Syrien. Er nimmt den Siegesboden von Golgatha dorthin, wo er in seinen Alltag hineingeht. Der Boden, auf, den Je auf dem Jesus den Sieg für mich errungen hat. Und da, wo Götzen sein Leben wieder bestimmen wollen, da kann er sich auf diesen Boden niederkniehen und da kann er sagen, Gott, ich gehöre jetzt zu dir. So wie wir sagen können, Herr Jesus, du hast einen teuren Preis für mich bezahlt. Ich muss der Sünde nicht mehr dienen. Die Verletzungen meines Lebens, sie tun mir immer noch weh aber sie dürfen meinen Alltag nicht mehr bestimmen, weil du, Herr Jesus, der Sieger bist. Die Frage drängt sich natürlich auf, wenn wir diesen Text lesen. Was macht der Naman dann noch im Götzentempel von Rimnon? Also die Frage habe ich mir gestellt, als ich es gelesen habe. Er macht ja deutlich, bei offiziellen Anlässen muss er dort sein, wenn sein König dort ist. Aber es war nicht mehr der Platz, an dem er sein wollte. Das war nicht, was er ursprünglich wollte. Und innerlich hat er sich vor diesen Götzen auch nicht mehr verneigt, weil Naman jetzt seinen Gott kannte. Man könnte natürlich auch sagen, die drei Freunde Daniels, die waren auch bei einem offiziellen Empfang dabei und trotzdem sie dort waren haben sie sich auch äußerlich nicht mehr vor den Götzen verneigt, wie Naman das hier wahrscheinlich machen wird. Ich persönlich glaube, dass die drei Freunde es richtiger gemacht haben als Naman. Aber manches ist auch für einen jungen Gläubigen eine Überforderung. Und trotzdem, ich finde es spannend, ihm werden sofort die Konfliktfelder klar. Er weiß aber noch nicht genau, wie löse ich das? Und es sind dann so Fragen. Kann ich meine El alten Eltern noch zur Messe begleiten? Kann ich noch die Eucharistie nehmen, in der Christus unblutig geopfert wird? Kann ich weiter unverheiratet zusammenleben? Kann ich meine Kunden mit einem minderwertigen Produkt weiterhin täuschen? Oder in einen anderen Kulturkreis zu gehen, kann ich noch in eine Moschee gehen als Moslem-Background-Believer? Geht das? Ich glaube, wir müssen klare Aussagen machen und trotzdem Geduld mit jungen Christen haben. Das ist ein Spannungsfeld. Manches wird sich erst nach und nach lösen. Das ist auch in unserem Leben so. Das Problem ist nur, wenn wir länger mit Jesus unterwegs sind, dass wir wollen, dass sich im Leben des Anderen die Dinge, für die wir Jahre gebraucht haben, in höchstens einer Woche klären. Wichtig ist, dass ich verstehe, Gott kann dieses Problem lösen. Und ich darf beten und ich darf sagen, Jesus, ich habe keine Ahnung, wie du das lösen willst, aber gib mir bitte die Kraft, zu deiner Ehre zu leben und ich will gespannt zuschauen, wie du das Problem, das ja deinetwegen in meinem Leben da ist, löst. Gott kann heilen. Das war hier mein erster Punkt, äußerlich und innerlich. Und das darf ich buchstäblich von ihm erwarten. Ich will davon nicht so schnell weggehen, aber ich darf es auch im übertragenen Sinne von ihm erwarten. Was anderes aber auch war, dass Gott mir Kraft geben kann, mit Verletzungen so umzugehen, dass sie mein Leben nicht mehr einschränken und Gott durch den Umgang mit meinen Verletzungen geehrt wird. Also wir haben gesehen, Gott kann heilen. Das hat er gezeigt. Gott kann aber auch bewahren. Und das sehen wir gleich. Jetzt muss ich erstmal noch auf die Pausetaste drücken, weil es eine Geschichte gab, wo ich gedacht habe, wenn ich die nicht anspreche, dann sprechen mich alle an der Tür an, warum ich da rumgeschifft bin. Also, Pausetaste, wir kommen gleich zu, Gott kann bewahren, aber es gab da diese Glatzkopf-Geschichte. Wird manchmal missbraucht von Leuten, die wenig Haare auf dem Kopf haben, die verweisen dann auf diese Geschichte, aber es ist ja eine sehr dramatische Geschichte, Wieso hat Gott, wenn du sagst, Gott kann bewahren, 42 Kinder nicht bewahrt? Hey, das war eine Massenbeerdigung. Da standen 42 kleine Särge. Das waren kleine Kinder, das waren kleine Jungs, so sagt es der Text. Und sie haben Elisa einen Glatzkopf, einen Kahlkopf genannt. Ich habe nicht die letzte Antwort für diese Geschichte. Ich fand nur eine Parallelstelle interessant, auf die ich kam, indem ich auch in Kommentaren nachlas. Diese Parallelstelle steht in 3. Mose 26, Vers 22. Ihr seht sie nicht eingeblendet, müsst ihr sie aufschreiben. 3. Mose 26, 22. Gott sagt zum Volk, wenn ihr euch mir entgegenstellt und mir nicht gehorchen wollt nach euren Sünden, also hier haben wir eine massive, rebellische Haltung Gott gegenüber. Dann werde ich die Tiere des Feldes unter euch senden, dass sie euch kinderlos machen. Das ist Gottes Androhung. Und wir haben vorhin in der Segnung gesagt, Gott steht zu seinen Verheißungen, zu allem Positiven, was er sagt. Aber es steht auch zu seinen Gerichtsworten. Und die kleinen Jungen in 2. Könige 2 kamen aus Bethel und der Bibelleser, wenn er dieses Wort liest, dem wird natürlich sofort klar oder ist sofort klar, was war das für eine Stadt. Hier wurde das goldene Götzenkalb angebetet und hier hatte man für Gottes Propheten nur Spott übrig. Die hatten da keinen guten Stand. Im Grunde genommen geben die Jungs hier nur den Spott ihrer Eltern über den Propheten Gottes weiter. Und Gott bewahrt die Kinder nicht. Im Gegenteil, er richtet sie, um deutlich zu machen, ich bin ein heiliger Gott und mit mir treibt man keinen Spott. Das macht er durch diese Geschichte sehr deutlich. Wenn Gott in unserer Zeit immer so handeln würde wie an diesem Punkt, dann würden alle Leute ein Bestattungsunternehmen aufmachen, weil man sich vor Aufträgen gar nicht retten könnte. Aber es ist unser Glück, dass Gott nicht immer so handelt wie an diesen Kindern oder im Neuen Testament wie bei Ananias und Saphira. Ähnliche Situation. Aber wenn Gott so handelt, dann macht er deutlich, ich bin heilig und mit mir spielt man nicht. Das ist die Message. Aber Gott kann diejenigen, die aus Ehrfurcht mit ihm leben, durchaus bewahren und jetzt löse ich die Pausetaste und wir kommen zum nächsten Text. In 2. Könige 6, ab Vers 14. 2. Könige 6, Vers 14 bis Vers 17. Da sandte er Pferde und Kriegswagen dorthin und ein starkes Heer, also ihr merkt, ich steige direkt in den Text ein, und sie kamen bei Nacht und umringten die Stadt. Die Stadt war die Stadt Dothan. Und als der Diener des Mannes Gottes früh aufstand und hinausging, siehe, da umringte ein Heer die Stadt und Pferde und Kriegswagen. Und sein Diener sagte zu ihm, also zu Elisa, Ach, mein Herr, was sollen wir tun? Er aber sagte, fürchte dich nicht, denn zahlreicher sind die, die bei uns sind, als die, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sagte, Herr, öffne doch seine Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr die Augen des Dieners und er sah, und siehe, der Berg war voll von feurigen Pferden und Kriegswagen um Elisa herum. Elisa ist in Dothan, also wenn du mit Elisa unterwegs warst, dir wurde bestimmt nie langweilig. Es ist wieder gefährlich für ihn. Es war eben mehrmals so, dass Elisa hochgeheime militärische Pläne der Syrer an Israel verraten hat. Und da Israel eben entsprechend reagierte, die waren dann zur bestimmten Zeit eben nicht an diesem Ort, fiel das den Syrern sehr schnell auf, wir haben einen Maulwurf in den eigenen Reihen, das war ihnen klar. Das kann nicht sein, dass wir jetzt drei, vier Pläne besprechen und jedes Mal ist Israel nicht da, wenn wir sie überfallen wollen. Und es wurde auch sehr schnell klar, Gott teilt dem Elisa das Protokoll der Geheimtreffen des syrischen Generalstabs mit und Elisa gibt diese Informationen dann eins zu eins an Israel weiter, an den israelischen Generalstab. Deshalb muss man Elisa umbringen. Die Syrer hatten damals auch schon einen super Geheimdienst. Die haben relativ schnell rausgefunden, wo der Elisa sich befindet. Und deswegen haben sie dann gleich mal einige Leute geholt. Die haben diese Stadt Dothan, die ihr da seht, nördlich von Samaria umsingelt. Also war eine ausweglose Situation für Elisa. Stell dir vor, du, der, die Mauer, äh, der Hügel, den ihr seht, der war damals ein bisschen umbaut. Du stehst da auf dieser Mauer und du weißt, die da draußen vor der Mauer, die werden keine Ruhe geben, bis sie meinen Kopf haben. Wie wird es dir gehen in so einer Situation? Das ist natürlich absolut kein Vergleich, aber vielleicht gibt es auch an deiner Arbeitsstelle Leute, die deinen Kopf wollen. Und das macht dir Angst. So ging es dem Diener des Elisa. Er sah keinen Ausweg. Und dann sagt der Elisa zu seinem Diener, fürchte dich nicht. Na super, danke für das Beratungsgespräch. Kommt mir eher vor wie Galgenhumor. Denn ich als Diener stecke doch genauso drin. Und die werden meinen Kopf genauso kürzer machen wollen wie den Kopf vom Elisa. Das heißt, der Diener sieht das Problem. Und das sieht er sehr klar. Es kann einem in der Tat die Luft zum Atmen nehmen. Elisa hat das Problem auch gesehen. Aber er hatte noch eine andere Perspektive. Er hat nämlich auf Gott geschaut. Und er wusste, Gott kann bewahren. Warum? Weil die, die bei uns sind, mehr sind als die, die, auf der Stadt, äh, die vor der Stadtmauer stehen. Und deswegen betet der Elisa, Herr, öffne meinem Diener die Augen, dass er das sieht. Ich glaube, es ist sehr gut, dass wir die unsichtbare Welt um uns herum nicht wahrnehmen. Ich glaube, wir würden sehr oft erschrocken sein, wie der Teufel versucht, uns anzugreifen. Schon zu Petrus hat der Herr Jesus gesagt, Satan wollte euch schütteln wie den Weizen, aber ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat der Petrus ja gar nicht mitbekommen. Das bekommt er nur mit durch die Aussage des Herrn Jesus. Es ist gut zu wissen, ich bin in der Hand des Herrn Jesus und niemand kann mich da herausreißen. Er wird mich bewahren. Das, was hier Elisa äußerlich erlebt, das darf ich innerlich erleben. Paulus schreibt es mal an die Philippa, ich bin in guter Zuversicht, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, der wird es auch vollenden. Das heißt, Jesus wird mich ans Ziel bringen. Darauf darf ich vertrauen. Er kann mich bewahren vor den Folgen der Sünde. Jesus hat die Gemeinschaft mit Gott wieder möglich gemacht und er hält mich fest. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er wird mich nicht so einfach wieder loslassen und das zu wissen tröstet mich, auch wenn es mich nicht leichtfertig macht. Wenn es um Heilsgewissheit geht, dann tun wir so, als ob wir uns die Heilsgewissheit durch unsere Heiligung erarbeiten müssten. Das stimmt aber nicht. Das ist nicht wahr. Heilsgewissheit ist ein Geschenk Gottes. Gott selbst gibt mir eine tiefe innere Überzeugung. Du gehörst zu mir. Das ist Heilsgewissheit. Und darüber kann und darüber darf ich mich von ganzem Herzen freuen. Und ich gehöre zu Gott, weil Jesus für mich meine Schuld getragen hat. Das ist die Grundlage. Nicht meine Leistung ist die Grundlage. Und wenn du Angriffe erlebst, auch aus deinem Umfeld, dann mach dir immer wieder bewusst, der Herr ist da. Und er kann mich bewahren. Mach dich nicht abhängig von Menschen. Bleibe abhängig von Gott. Natürlich kann dein Chef über deinen Arbeitsplatz entscheiden. Das hast du vielleicht auch schmerzlich schon erlebt. Und dein Lehrer und dein Professor kann auch über deine Noten entscheiden. Das hast du vielleicht auch schon erlebt. Alles wahr. Aber mach dich nicht abhängig von ihnen. Behalte im Blick Du bist nicht ihrer Willkür ausgeliefert. Dein weiterer Weg bleibt immer noch in Gottes Hand. Er kann dich bewahren, so wie er hier den Elisa auch in Dotan bewahrt. Und Gott hat hier ja sogar übernatürlich eingegriffen. Wie Gott eingegriffen hat, wenn ihr das nicht gelesen habt, dann müsst ihr das nachlesen. Das sage ich jetzt nicht. Und damit kommen wir zum letzten Ereignis, durch das wir auch etwas über Gott lernen können. Ihr seht es aus 2. Könige 6 äh, hinter mir ab Vers 24 und 25 und dann lese ich in Kapitel 7 weiter. Und es geschah danach, da versammelte Ben-Haddad, der König von Aram, sein ganzes Heer, gab also schon wieder Ärger mit den Syrern. Und zog herauf und belagerte Samaria. Und es entstand eine große Hungersnot in Samaria. Und siehe, sie belagerten es, bis ein Eselskopf für 80 Schäkel Silber und ein Viertelkarp Taubenmist für 5 Schäkel Silber gehandelt wurde. Das war noch höher als die Mieten in Stuttgart. ja Also das waren richtige Abzockerpreise hier. Aber ne, Nachfrage und Angebot regelt den Markt. Dann äh, ab Kapitel 7, da sagte Elisa, hört das Wort des Herrn, so spricht der Herr, morgen um diese Zeit wird ein Maß Weizengrieß für einen Schekel verkauft werden und zwei Maß Gerste für einen Schekel im Tor von Samaria. Da antwortete der Anführer, auf dessen Arm sich der König stützte, dem Mann Gottes, und sagte, siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, könnte wohl so etwas geschehen? Er aber sagte, siehe, Du wirst es mit deinen eigenen Augen sehen, doch du wirst nichts davon essen. Nun waren da vier aussätzige Männer am Eingang des Tores, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir bei hier bleiben, werden wir auch hier sterben. Und so kommt nun und lasst uns in Heerlager Arams überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir, und wenn sie uns töten, dann sterben wir. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen, und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram. Und siehe, da war kein Mensch, denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, sodass sie über uns kommen sollen." So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzige an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Und dann sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten." Ich habe diesen Text überschrieben mit dem Satz, Gott kann befreien. Also wenn du häufiger in Schwierigkeiten steckst, denk an den Elisa, das war so sein Tagesgeschäft. Er steckte schon wieder in Schwierigkeiten. Samaria, die Hauptstadt, wird von den Syrern belagert und sie wird ausgehungert. In dem Text, den ich nicht gelesen habe, wird sehr deutlich, der König wird wütend auf den Elisa auch hier wird wieder Ursache und Folge vertauscht äh, und er schickt ihm den Henker ins Haus. Ja, er sagt, dieser Kopf muss runter. Es erstaunt mich in dem Text, den ich nicht gelesen habe, wie ruhig der Elisa hier bleiben kann. Das war ja eine lebensgefährliche Situation für ihn. Ich denke, er kannte das Geheimnis, das Paulus in Philippa 4 so formuliert, sei um nichts besorgt, sondern bringe deine Anliegen vor Gott und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt. Also das kann doch nicht sein, dass der so ruhig ist in dieser Situation. Das ist der allen Verstand übersteigt, der wird dein Herz und deine Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also der Blick auf ihn ist das, was mir Kraft gibt. Wenn ich mit Gott in diesem tiefen Gebetskontakt bleibe, dann kann ich diese innere Ruhe in diesem äußeren Sturm erleben, wie Elisa es hier erlebt. Und Elisa weiß, Gott wird eingreifen, ganz sicher. Und wieder, wie in allen drei Geschichten, gibt es einen Zweifler, der sagt, nein, Gott kann das nicht. Meinst du, er geht vor die Stadtmauer und sagt, hey Leute, das ist völlig uncool, was ihr hier macht, geht doch einfach nach Hause, ist doch viel besser und die packen zusammen und hauen ab. Meinst du, dass es so läuft? Gott kann. Keine Ahnung wie. Das war die tiefe Überzeugung des Elisa. Und ich wünsche mir, dass das unsere Überzeugung wird. Gott kann. Was macht Gott? Er schaltet seine Soundanlage ein. Da kommt gerade der Pferdesound. Und äh, die Soldaten denken, wow, da, da kommt ein riesiges Heer auf uns zu und sie bekommen es mit der Angst zu tun und sie laufen Hals über Kopf um ihr Leben. Gott kann befreien, dass Gott es so macht, das hätte sich niemand ausdenken können. Gott hat eingegriffen. Das Spannende ist, in Samaria hat es niemand mitbekommen. Und die Ersten, die das mitbekommen, sind hier diese vier Aussätzigen, die in ihrer Verzweiflung, die habt ihr gemerkt aus dem Text, zu den Syrern überlaufen wollen, in der Hoffnung, sie bekommen dort was zu essen. Und wenn sie da umgebracht werden von den Syrern, dann ist das auch egal. Also wenn ich zurückgehe, sterbe ich. Wenn ich stehen bleibe, sterbe ich. Dann gehe ich voran und sterbe noch schneller. Also dann ist ihr nicht besonders attraktives Leben eben auch zu Ende. Aber weiter hungern, das wissen sie, das wollen sie nicht. Und dann kommen sie ins Hirnlager. Und dann trauen sie ihren Augen nicht. Leer. Absolut leer. Keiner da. Aber jede Menge zu essen und jede Menge, so typisch menschlich, zum Verbuddeln. Ja, also, ähm, und das finden sie ja auch. Weißt du, Geld verbuddeln nützt mir natürlich unheimlich was. Markenklamotten, Mann, guck dir das mal an, alles verbuddeln. Und dann sammeln sie ein, ohne Geld, wow, da essen sie erst einmal. Und dann kommt einem Aussätzigen ein Gedanke. Und den finde ich sehr interessant. Er sagt hier, wir tun nicht recht. Denn das ist ein Tag guter Botschaft. Du ahnst es schon, wenn du den griechischen Text hier lesen würde, dann würde hier stehen, das ist ein Tag des Evangeliums. Das ist nämlich genau die Übersetzung der guten Botschaft. Als Christen haben wir das erlebt, was diese vier Aussätzigen hier tatsächlich erleben. Wir sind von Gott befreit worden. Er hat einen übermächtigen Feind in die Flucht geschlagen. Und wir saßen genauso wie der Elisa in Samaria in der Falle, als Gott seine Befreiungsaktion gestartet hat. Gott hat seinen Sohn auf diese Erde geschickt, damit Jesus am Kreuz für meine Schuld stirbt. Jesus verblutet dort. Er nimmt meine Schuld auf sich. Meine Rebellion gegen Gott. Meine Last, die auf meinem Gewissen liegt. Jesus nimmt alles auf seine Schulter und damit schafft er die Grundlage, dass Gott mir vergeben kann. Der Schreiber des Hebräerbriefes beschreibt dieses atemberaubende Handeln Gottes einmal mit folgenden Worten: Weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind und damit meint er alle Menschen, das sind wir Menschen. Ja, ist auch er, also Jesus, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden? Und so konnte Jesus durch seinen Tod, schreibt er weiter, denen Machten, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich dem Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben, von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Also merkst du, wie komprimiert er das rüberbringt. Botschaft ist, Gott kann befreien. Das sagt, der, sagt der Hebräerbriefschreiber. Das wird an dieser Geschichte deutlich. Wenn ich zu Jesus gekommen bin, wenn ich seine Vergebung erlebt habe, dann muss ich nicht mehr in der Gottesferne unterwegs sein. Dann muss ich die Ewigkeit nicht mehr ohne Gott verbringen. Ich darf ewig bei ihm sein. Ich bin befreit zu einem ewigen Leben mit ihm. Und deshalb habe ich Hoffnung, die über den Tod hinausgehen. Und diese Aussätzigen hier, die stehen jetzt in der Freiheit. Und die Leute hinter ihnen in Samaria, die leben dort als Gefangene, weil sie noch nichts von dieser Freiheit gehört haben. Wir werden diese Woche einige Tage haben, beginnt dann Eben die Woche, in denen es ganz zentral darum gehen wird, die gute Nachricht von Gottes Befreiung weiterzusagen. Und das ist wirklich eine gute Botschaft. Das ist Evangelium. Es ist nicht recht, wenn wir diese Botschaft für uns behalten und tiefe geistliche Erkenntnisse aufteilen, aber die Leute, mit denen wir umgehen, in der Gefangenschaft lassen. Und deshalb ist es gut, uns zu fragen, wen aus Samaria? Und es war die Stadt, in der man an jeder Ecke Götzen angebetet hat. Wen aus Samaria kann ich einladen? Einladen, damit sie in die Freiheit kommen und nicht länger in der Gefangenschaft leben. Dass auch sie erleben, Gott kann wirklich befreien. Befreien, das muss nicht ich tun. Und das kann ich auch gar nicht. Aber was ich kann, ist, ich gebe einen Einladungszettel weiter. Überleg doch mal, wen willst du einladen, vor das Tor zu kommen, wo Freiheit ist? Vor das Tor zu kommen zu dem Gott, der heilen kann, wie er es bei Naman gezeigt hat und der mir auch helfen will, ihm meine inneren Verletzungen zu bringen oder mit meinen inneren Verletzungen umzugehen. Vor das Tor, da wartet der Gott, der auch bewahren kann, so wie er den Elisa bewahrt hat. Der in mir ist, der ist größer als der, der in der Welt ist, sagt einmal der Apostel Johannes. Das klingt so ähnlich wie, die, die bei uns sind, sind mehr als die, die bei ihnen sind. Rechne mit dieser Tatsache. Lass dich nicht von den Problemen lähmen. Vielleicht sind deine Probleme gerade dazu da, um zu erfahren, Gott kann befreien. Jesus starb dafür, dass ich nicht länger im Gefängnis der Sünde sitzen muss. Und der Tag, an dem ich das höre, das ist ein Tag guter Botschaft. Und die Botschaft ist so gut, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken. Wem kann ich diese Botschaft weitersagen? Wen kann ich persönlich zur Evangelisation einladen, damit meine Gäste hier die Botschaft von der Befreiung hören und egal wie die Situation ist, die Botschaft davon, Gott kann. Amen.